0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de e -Late. Este es el episodio número 32 y durante este episodio les quiero leer un blog que escribí hace poco sobre cómo discutir el salario con tu jefe y por qué debes hacerlo. También a mediados de este episodio van a escuchar una invitación a un nuevo programa que estoy lanzando, así que estén súper atentos. Ya sea que sientas que debes ganar más porque has superado las expectativas de tu cargo actual, porque sientas que no te pagan lo que te corresponde o porque estabas en periodo de prueba y ahora es tiempo de concretar cuánto recibirás cada quincena, hablar del salario con el jefe es una situación difícil, incómoda y hasta intimidante. Investigaciones en el tema muestran que el salario es una de las conversaciones de negocios a la que la gente más le tiene miedo, con los millennials estando menos inclinados a hablar de salarios que sus padres. Me atrevo entonces a decir que también es una conversación difícil si eres jefe de personal. Por lo general, tus empleados no te darán preaviso que quieren conversar su salario, por lo tanto, es muy probable que cuando lo hagan, puede que no encuentres la respuesta. Por lo tanto, es importante estar preparados en el tema como jefe o empleado. A continuación entonces, te comparto tres cosas que puedes hacer para estar un poco más preparado para manejar este tema con más naturalidad y asertividad. Lo siguiente lo he aplicado toda mi carrera profesional, desde que renuncié a mi primer trabajo en Nueva Zelanda por otro que me pagaba el doble, en donde luego negocié un aumento de salario a los seis meses por buen desempeño. Luego, cuando me trasladaron de Nueva Zelanda a Australia, donde la conversación no solo fue por el ajuste salarial por desempeño, sino también por el cambio de economía. Y más recientemente, cuando acepté el trabajo que tengo hoy. Bueno, entonces el numeral, número uno, valga la redundancia, es cambiar la perspectiva. Como seres humanos, nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga y podemos darle vueltas a un asunto miles y miles de veces. Lo mismo pasa con el tema del salario. Pensamos miles de versiones de por qué no debemos hablar del tema. Nos decimos cosas como debemos ser agradecidos por la oportunidad o tendemos a mirar a aquellos menos afortunados que nosotros para sentirnos bien con nuestra situación. Pero en mi opinión, no debería ser así. El hablar de dinero, de poder hacerle una pregunta a tu jefe sobre tu salario o expresar lo que esperas ganar, no es un símbolo de debilidad, arrogancia o desagradecimiento. Al contrario, hablar de salario demuestra que tienes la capacidad de hablar de temas difíciles, que sabes manejar situaciones donde eres capaz de salirte de tu zona de confort y sobre todo demuestra tu ambición y que reconoces tu valor. ¿Qué efecto tiene eso en tu jefe? Para empezar, así suena un poco a cliché, si tú no reconoces tu valor como empleado, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Es importante entonces que tu jefe sepa que tú sabes tu valor como empleado y las contribuciones que tú le aportas a tu empresa. El hecho de que tu jefe sepa que eres capaz de tener conversaciones difíciles también habla muy bien de ti. ¿Por qué? Porque una de las razones principales que un jefe contrata a un empleado es para poder delegar y pasar esas tareas que ya se volvieron fáciles para ella a otra persona. Por lo tanto, el hecho de que tu jefe sepa que eres capaz de tener una conversación difícil con ella demuestra que también lo puedes hacer con el proveedor, el organizador del evento, los clientes u otros gerentes. En términos prácticos, y una frase que es casi un mantra para mí, como tú haces una cosa, las haces todas. Y en este caso, la forma como manejas una conversación con tu jefe con un tema tan especial como lo es el salario, dice mucho de cómo manejas otro tipo de conversaciones en tu trabajo. El punto número dos es pregúntate. ¿Cuál es tu punto de diferencia? ¿Cómo agregas valor? Para esto te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué métricas claves de rendimiento has superado? ¿En qué áreas de desempeño has mostrado mejoras? ¿Qué nuevas habilidades has adquirido? ¿Qué objetivos has superado? No solo pienses en ti. Recuerda que estás trabajando para una empresa y en las empresas el impacto que tus acciones tienen en la compañía tiene más peso que los logros que solo afectan tu desempeño. Para esto te puedes hacer otra serie de preguntas. ¿Qué capacidad adicional has aportado a tu equipo? ¿Estás contribuyendo de manera diferente a las que te contrataron? ¿Cómo eres más valioso para la empresa ahora que hace seis meses? Hola, hago una pausa en el episodio para contarles sobre el taller que empieza el 14 de septiembre, tu mejor versión. Les voy a contar un poco al respecto. Siempre lo he tenido todo, una familia amorosa, un esposo soñado, trabajo en mi profesión, tengo estabilidad financiera y en papel toda mi vida es perfecta. Sin embargo, hasta hace muy poco siempre sentí que faltaba algo más. Las pequeñas cosas me enojaban y me aturdían. Recuperarme de esas rabias me costaba demasiada energía. Mi tolerancia por formas de comportamientos diferentes a la mía era inexistente. Mi punto de vista era el verdadero y no había lugar para discutirlo. A todo esto, súmale una vocecita interior que me hablaba y en cierto modo me ponía un filtro que no era real y hacía ver mi realidad de una manera distorsionada. Cada día que llegaba del trabajo a la casa, le decía a mi esposo, algo tiene que cambiar, no puedo seguir sintiéndome así todo el tiempo, ese sentimiento de tenerlo todo y a la misma vez no darme cuenta de ello, de creer ser feliz pero no sentirlo. Como amante del conocimiento empecé a buscar algo para estudiar, pensaba que lo podía solucionar por medio de los estudios. El camino natural para mí era terminar mi maestría de mercadeo, pero algo me decía que por ahí no era. Seguí buscando y encontré el mundo del coaching. Y ahí todo cambió 180 grados. Entendí dónde estaba invirtiendo mi energía y las partes de mi vida que estaba descuidando que hacían que no tuviera control sobre mis emociones. Hice conscientes las reglas que regían mi vida y cómo interpretarlas de una manera diferente para que me funcionaran a mí. Aprendí a controlarme de algo interno y convertirlo en una herramienta que me ayuda a tomar acción. Identifiqué la importancia de tener propósito y cómo usarlo para impactar a los que me rodean. También entendí las características de mi personalidad que me hacían única, pero que me estaban saboteando. Y aprendí... Cómo convertirlas en herramientas que hoy potencializan lo que hago. Descubrir tu mejor versión es exactamente lo que quiero para ti y lo que me motivó a crear este taller. En seis semanas, en reuniones grupales, en línea y siguiendo el mismo programa que yo hice, trabajaremos en el área de tu vida que deseas mejorar. Identificaremos qué te mueve, qué es importante para ti y cómo puedes cambiar tus pensamientos y comportamientos para obtener mejores resultados en tu vida. Las clases empiezan el 14 de septiembre, van por seis semanas y tengo cupos limitados. Si quieres saber más, registra tu interés en mi página web. Mi página web se escribe elate.com barra tu mejor versión. de la deletreo: w e l a t -E punto C -O, barra tu mejor versión. Todo pegado y sin tildes. En las notas de este episodio te dejo los enlaces. Ahora sí, continuemos con el episodio. Veníamos hablando sobre la serie de preguntas que te puedes formular para argumentar el por qué mereces un aumento de salario. Y esta pauta, esto que te voy a decir a continuación, también te va a ayudar a solidificar esa información. Según, el artículo, según un artículo en el Financial Review donde reportan una investigación de The Dream Collective, una firma de consultoría en diversidad, equidad e inclusión, reportó que entrenar a una persona nueva le puede costar a una empresa hasta 2 y 13 veces el salario anual del empleado. Según la firma, este monto es debido a los costos de reclutamiento, inducción, pérdida de productividad y compromiso con la empresa. Entonces, si ya sabes que es más costoso para la compañía contratar a una persona nueva que aumentar tu salario. Utiliza esta información a tu favor y para ganar más confianza en el tema. También recuerda que no puedes asumir que tu jefe sepa todo lo que has logrado. Debes de tener la capacidad de darle a tu jefe visibilidad de todos tus logros y cómo todos se benefician en la empresa. Para esto te recomiendo que crees tus propios indicadores de desempeño o KPIs si no te los dieron como parte de tu trabajo y mes a mes le hagas seguimiento. Esto aquí les hago un paréntesis porque en varias consultas que he tenido con clientes me aterro de saber que especialmente en organizaciones que no tienen unas estructuras muy sólidas o que son empresas pequeñas donde mis clientes han empezado a trabajar y no les dicen cómo las van a medir, no les dicen cuáles son esos indicadores que van a tener en cuenta para ver si esta persona está alcanzando los objetivos. Entonces, eso que no medimos, no lo superamos. Si no medimos el desempeño que tenemos en una área, va a ser muy difícil de luego poder justificarlo. Entonces, aquí resalto la importancia de crear indicadores que tú puedas medir. Crea una tabla de Excel, identifica qué son esas áreas que agregan valor. Si no te han dado esos indicadores de desempeño, entonces créalos tú mismo. Identifica cuáles son esas áreas que generan valor en la empresa. Si hay una reducción de quejas por los clientes o si estás entregando los proyectos un día antes o media hora antes de lo que te lo habían, te lo habían requerido. O si, por ejemplo, en, no sé, en, en el área de mercadeo en la que yo trabajo, yo puedo justificar el número de incremento de vistas en mi página web o el número de preguntas que están llegando a, a la página como resultado de mis campañas de mercadeo o también podrías mirar si trabajas de pronto en ingeniería, cuál es cómo estás entregando los proyectos, si los estás entregando antes de que te los, te los pidan o si las revisiones que te hacían antes eran 10 revisiones, ahora te están dando 5 revisiones. Eso demuestra que estás siendo más efectivo o efectiva en lo que estás haciendo. Entonces, si no te han dado esas, esos puntos de desempeño, identifícalos tú mismo, tú misma, para que cuando tengas una conversación con tu jefe, puedas sacar argumentos que sean medidos en un periodo de tiempo y puedas justificar el por qué debes de ganar más y si no lo utilizas para una entrevista o para una... perdón, si no lo utilizas para una conversación salarial lo puedes tener ahí para cuando apliques a un nuevo trabajo puedas ponerlo en tu hoja de vida ya que sabes esta información y que has respondido las preguntas que te hice anteriormente debes estar en una posición más informada al respecto de tu valor no se trata de lo que tú sientes o de lo que tú piensas. Lo siento, pero acá tenemos que ser realistas. O como dicen en inglés, te doy un poco de tough love. Cuando se trata de números, en este caso tu salario, los sentimientos no cuentan. Lo que cuenta son tus logros pasados y la mejor forma de comunicarlos es listándolos y cuantificándolos para tener una conversación sobre una base sólida. El tercer punto es haz la tarea, investiga un poco. Cuando te digo que hagas la tarea, me refiero a que investigues el mercado laboral y el precio de lo que haces para que puedas tener una conversación informada y tengas la seguridad de que el salario y o aumento que deseas es razonable en el mercado en donde te desempeñas. En Australia, como es el caso en muchos países, el costo de vida varía de acuerdo de ciudad en ciudad, lo que significa que lo que tú haces en Brisbane, por ejemplo, puede ser mejor remunerado en Sydney. Para eso les voy a contar una historia. Recuerdo muy bien una conversación que tuve con mi jefe unos meses atrás. Estábamos hablando del presupuesto de salario que teníamos para un nuevo cargo que estábamos creando para una gerente que me iba a reportar a mí. Al final del proceso de reclutamiento, contratamos a la nueva persona en Melbourne, capital del estado de Victoria, la cual es una ciudad con un costo de vida más cara con relación a Brisbane, ciudad en la que yo me encuentro. En su momento, la única justificación que mi jefe tuvo para darle un salario más alto que el que le pagaríamos a alguien en Brisbane fue la ubicación geográfica donde se encontraba, nada más, lo cual hasta cierto punto es válido, pero como jefe, mi salario y el de esa nueva persona no tenían mucha diferencia, pero la carga laboral y de responsabilidad para mí se iban casi a duplicar. En otras palabras, mi empleada iba a ganar casi lo mismo que yo simplemente por el hecho de estar en un estado con un costo de vida más alto, pero sin necesariamente aportarle el mismo valor a la empresa. Pero, gracias a la capacidad que tengo de entablar conversaciones difíciles con superiores y el seguimiento que le hago a mi desempeño en el trabajo Fui capaz de negociar un salario más alto para mí, estoy hablando de un 25% más alto, y hacer caer en la cuenta a mi jefe que no solo el estado donde se trabaja influye en el salario, también se debe tener en cuenta los años de experiencia, el número de personal que tienes a cargo y la industria en la que te desempeñas. Para saber toda esa información me baso en estudios de empresas de reclutamiento en donde publican anualmente la guía de salarios en Australia, por lo general, esta guía se la comparto a mis clientes de coaching en mi programa Logros para que ellos tengan toda la información disponible y puedan tener una conversación con bases sólidas. Te doy un tip, te puedes meter a Google y buscar guía salarial Australia y ahí estoy segura que este tipo de información aparecerá por alguna parte. Espero entonces que eso que acabas de escuchar sea útil para ti y lo puedas empezar a aplicar. Aquí te comparto a continuación una lista rápida de los puntos que tengo presente antes de discutir temas de salario con mi jefe como resumen de este episodio. Primero, me preparo mentalmente. Visualizo cómo quiero que se desenvuelva la conversación. Segundo, me enfoco en el valor que le agrego a la compañía y cómo impacto a mi equipo y a la organización. Para esto hago una lista de mis desempeños, progreso y en lo que me quiero enfocar en el futuro cercano. Tercero, investigo el mercado y el salario promedio por estado e industria. Cuarto, siempre hablo en positivo. No menciono personas ni me comparo con otros. Las razones personales que me llevan a tener esta conversación las dejo al lado. Solo me enfoco estrictamente en lo profesional. Quinto, hablo con tono neutro pero con confianza y asertividad. Sexto, voy directo al grano. Sin rodeos que demuestren que tengo nervios para hablar del tema o tengo algún tabú al respecto. Por último, practico ante el espejo y con alguien con más experiencia en el tema, como un coach o un mentor, para que me ayuden a refinar el mensaje.